0: 科技、财经、职场、人物、生活，创意领航家
1: 。听众朋友您好，欢迎收听 IC 之音主客广播 FM 九七点五《创意领航家》，我是节目主持人朱楚文。每一集的《创意领航家》节目，我们都为您邀请到各行各业的精英领袖、创业家来跟我们聊聊他们脑海中不一样的创意的想象，以及一些新的想法。希望可以透过他们的分享，带给各位在工作、职场、生活当中不一样的创意。那今天呢，我们《创意领航家》节目为您邀请到的这一位也是非常特别的创业家，他过去在清华大学念电机系。但是后来他并没有走入科技行业，反而变身成为回声乐团的主唱，而不只当主唱。后来他结合了他的科技以及他的音乐的爱好，走入了创业的行列。他是 Our Song 的共同创办人，可可农场 （K K Farm） 的合伙人。他是吴伯苍，今天呢来到我们的节目当中，我跟我们听众朋友来分享他到底为何会。如此跳痛的走入了一个很不一样的人生，而他所看到的数位时代的音乐的趋势又会是什么样子呢？如果您对音乐有兴趣，或者是您也正在创业当中，或是您也在思考是不是可以来一个跨领域的职爱的发展，那今天的节目对您一定会很有收获，赶快来收听。我们马上欢迎博苍
0: 。哎， hey, 你好，诸位你,<笑>你好，大家好。
1: 还、哎、很开心、哦，我可以邀请到帅帅的博苍来到我们节目当中，而且声音超迷人的，谢谢。一开口就是主唱的声音，没有错，非常具有磁性。对啊，一开始我们就想聊一下，当初为何会电击戏，然后走入音乐这一条路，还蛮跳痛的，对不对？是因为对音乐很有兴趣吗？
0: 我大概从高中的时候喜欢上摇滚乐这样，所以我在高中准备联考的时候，有一个其实小小的志愿，就是我。去了大学之后，我就一定要玩乐团。不过我一直一直对于电脑科学其实也蛮有兴趣的，所以去了清大之后，一如当初所愿嘛，就开始玩团，然后玩得很疯狂。不过我也还蛮着迷，当时刚开始兴盛的就是 Web， 然后 Internet <是>。它算是我在学校的时候最最着迷的两个兴趣。对，一个就是音乐，一个就是 Internet。那我后来也的确到目前为止这二十多年都一直没有离开过这两件事情
1: 。是，其实你的创业项目就是把这两件事情结合起来。对，其实也就是后来现在我们看到的，在音乐产业一些新的发展了，就是数位版权的音乐，<對>然后应该怎么样去做一些新的商业模式的破坏等等。是对，所以你后来。主唱之后是多久的时间开始让你思考说，哎、欸，我不只是要玩团，我应该要创业，嗯、而且应该要结合科技这一块
0: 。我乐团第一张专辑发片的时候，大概是我大学刚毕业，而且我本来学校在清大毕业之后，我去 NYU 念 Computer Science the Master， 然后我念了一个学期之后，我想说不行，我不回台湾玩团的话，我可能会很后悔这一辈子，所以我就休学了。然后回台湾发片，玩乐团。不过回来之后就会发现，说原来跟想象之中的还是有点落差啦。当然，在发片演唱会的时候，可能很多人为你疯狂，为你尖叫，跟你一起合唱。可是其实生活还是要顾嘛。对。那玩乐团这件事情本来就不是那么容易，所以我也一边玩团，然后一边做跟网络相关的工作一阵子。我很有趣的是,是的、啊、我那个时候毕业。几乎所有我的同学就是进了主科，
1: 是
0: 我在学校的时候，我不算是一个很很很乖的电机系的学生。老实说，我在电机系里面最喜欢的的一门课，反而是资讯系统。为什么呢？是因为老师教我们如何加自己的 website， 然后做一些什么 HTML coding 啊，加 server。那我对那个非常有兴趣。那我想那个原因就是来自于说，从以前到现在，第一次你有机会让你创作的东西，不管是文字啊，或者是影像的内容，或者是动画，我们那时候开始做一些什么 Flash 的动画等等。当你做完之后，你立即有一个方式是可以让全世界的人看见的。在 Web 来临之前，其实没有这件事情的。所以我在大学的时候，其实花了很多的时间，就是自己摸索怎么样做出一个很棒的的网站。学校毕业之后的第一份工作。一边玩团，然后反而没有去逐客上班，我就选择去做 web design 设计，还有动画以及互动式界面相关的工作。是，很对，我觉得那个某种程度来说，也满足了我就是创作这部分的一个饥渴<對>、欸。这样是是
1: 是，所以哎，这刚好后来也变成是对你的乐团的事业应该也很有帮助，对不对？因为是，其实他就是不断的去磨练一个打造作品的平台的。一个方式
0: ，对，没错。而且，当时候我们在整个乐团的创作上面，当然最主要还是音乐了。可是，就除了音乐之外，你有另外一种形式，可能是网页的设计以及网络这种互动式的界面去跟乐迷沟通。我们可以呈现一些比较多媒体啊，<是>然后不同互动方式的这种艺术作品吧，在我们的 website 上面。那当初想要创业的理由也在于。我做设计工作一阵子之后，那大部分都是做结案的工作嘛。那结案久了就会觉得没有累积自己的东西，因为你总是在满足客户想要的。正好我自己乐团发了第二张的专辑，我就在想，我算是第一代独立乐团，算是因为网络起来的第一代的这种 indie band， 其实 indie band 就是一个创业啦。老实说，我觉得每个乐团都是像像在开一家公司一样對對對、嗯、这样。但很少有周边的一些服务啊，或者是呃这些可以合作的单位来让我们能够继续往下走。当时有一个最简单的动机，就是我们发了专辑之后，当然卖 CD 的通路都很多。我自己当时候很喜欢在 iTunes 上买音乐。最让我觉得很开心，就是以前要找一些国外的 CD， 可能都要等好几个月你才能够买到。因为那个进口盘啊什么的，是。但自从有了 iTunes Music Store 之后，只要你喜欢的乐团东西一出，你就立刻可以买到，然后放进 iPad 里面。因为台湾那时候没有那样子的一个啊、呃、服务，所以我就自己起心动念，想说，那如果我可以做一个服务，是让乐团开自己的音乐商店呢，就做第一个自己创业的公司，叫做 Indie Box， 是、呃，专门服务这些乐团，让他们开自己听乐商店。是
1: ，所以就是所有的独立音乐的乐团，你就让开放这个平台，让他们可以上来这边<對>来上架就对了，来
0: 上架，然后来自己开店，嗯<哼>，对，布置自己的店面，嗯、<哼>管理自己的 catalog， 这样
1: 。那这中间，你后来有发现什么样的问题是超乎你当初创业想象的吗？还是一直都很顺利
0: ？没有，其实没有。当初做完之后，虽然反应不错，可是后来就会发现说，因为我从来没有创业过。对，所以对于公司的管理上也好啊，然后人才招募啊，产品的开发、募资啊，其实每一个面向，我都是从做中学这样子。是。然后另外一块就是，当产品 launch 之后，很快就会面临就是呃现金流的问题。对。然后如何能够快速的啊、呃、产生一些利润等等的，所以我也花了蛮长时间摸索，但我觉得我算是一个幸运的人。因为我的第一个模式是开音乐商店嘛，营运了大概也差不多一年的时间之后，发现虽然反应很好，可是没有办法 break even， 然后成长也没有够快这样子，所以我就很快的 pivot 做了另外一个项目，也是那个时候算是整个乐团的经济里面算是 revenue 很大的一块，就是现场演出。那我做的第一个案子就是《春天呐喊》它的音乐季的门票销售。所以，我们很快的在音乐商店之外，也让这些乐团跟呃场地可以开自己，等于是售票口，当他们票是一
1: 个平台，让他们可以在网络上卖票是是，是
0: 。所以，其实 i n 音乐 v o s s 后来就变成有两个功能，一个功能就是做数位音乐商店，一个功能就是做现场演唱会的售票。是，那在售票这一块的话，就经营的还不错，而且后来每一年都是百分之百的成长，所
1: 以你的商业的直觉其实很敏锐哦，因为刚好你自己也在这产业，你看得到一些趋势的发展。<是>那后来怎么又投入到其他的创业项目呢？其实你也算是连续创业家。对，对啊，因为刚刚说的这个 Indie Vox 之后，你又创办了 KK Farm。对，是共同合伙人吗
0: ？Indie Vox 我是从07年开始的嘛。然后我后来同时也经营那个 Street Voice 这个人，嗯，网络平台，嗯、那一样是做，嗯、对，一样是做独立音乐的，所以我那时候是同时经营这两个平台。那我后来就离开了那边，那同时也离开自己创办的 Indie Vox。那时候是2011年的时候，离开之后呢，正好乐团也休息，所以我有一段时间就开始探索一些新的科技，像 Blockchain 这些的。正好同时。KK Bar 集团，他们要开始 K K Fund 这个新的 BU， 所以当时候人还很少，就是几个 co founder 就找我，问我没有兴趣参与。那我听了之后，觉得他们的 concept 蛮蛮有意思的，所以我后来在二零一七年的时候，对我就加入了
1: 。是。哎，你刚刚有提到说你后来投身入 blockchain 的研究，对，为什么那个时候会对 blockchain 区块链产生兴趣
0: ？最主要原因是我差不多在同一个时间连续听到好几个朋友在讲这件事情
1: ，是因为住在正大嘛？因为我们知道正大的那个区块链社团其实非常活跃哦。台湾这个区块链产业就来自两个学校，就正大跟台大最多，是因为住在正大嘛
0: ，的，那个脉络上其实有关的。哟，那不过是我后来才知道。我那时候是智色会的 Ricky， 对他也是负责做有智会相关的区块链项目。然后他那时候来找我，就是想跟我聊一下说，说呃，跟音乐产业区块链能做哪些事情。那差不多同一时间，我正好有一个业界的朋友，他算是台湾米旦的代表，米旦就是法国的啊国际唱片展，算是全球最大的音乐展会之一。他那时候也是刚结束，米旦就告诉我说，今年米旦最红的主题就是 blockchain in the music industry。那我就同时接收到好多这个资讯，就想说这到底什么东西，我应该认真的来想一想。不过我第一次听完这支会 Ricky 他们跟我 present 完什么是 blockchain， 然后那时候刚好有 Ethereum 刚出来没多久，那 smart contract 的概念是什么？我其实听完之后就立刻有了一些。觉得可能会成跟可能不会成的部分，不过后来的确有印证的时候，那时候直觉还蛮准的。嗯，我那时候最 concern 的一点是，你希望能够 decentralize， 然后去除掉中间人，但这个产业的 model 其实是好几十年，甚至是将近一百年建立出来的。你要如何去从零开始，然后打破这些所有的东西，让原本的这些算是。我们不能说他既得利益者啦，但就是既有的这些人，同时愿意 adopt 这些新的机制，我觉得这个是最困难的。那即便到现在，的确也是这样子，嗯、有点扯远了。不过那个时候是那样开始的
1: 。对，其实区块链在音乐产业的应用，确实这几年讨论的非常非常的热烈。对，因为大家都在，其實不不只是音乐产业，包括电影产业啊，也是有很多的讨论。我只要跟艺术相关的，因为都是在思考说，是不是可以让有更多的回馈的利润直接到艺术家的身上，<對>而不是中间人的身上，<對>让整个环境可以更好。刚刚呢，波仓也跟我们分享了他自己这一路走来如何一步一步的踏入创业。那其实很多都是为了要让自己所最爱的音乐可以继续成为他事业的一部分，不得已，所以开始把原本的科技的元素放进去，为自己的事业可以达到一个永续经营。那休息一下广告回来，我们继续深入聊聊。那他自己把科技结合音乐之后，他又看到数位版权音乐。在整个时代趋势上，会有什么样的趋势的转变呢？欢迎回到《创业领航家》，我是节目主持人朱楚文。今天我们节目为各位邀请到的是回声乐团的主唱吴伯昌，主唱他同时也是一位连续创业家哦。他创业的项目，如果您是音乐迷的话，可能都很熟悉，因为他曾经创办了 i n d i Vox。以及呢，他也是科科农场 （K K Farm） 的合伙人，还有 Our Song 的共同创办人。那他过去也曾经担任 Street v o y s 接生的资讯长。那到底在他的眼中，音乐产业随着科技的进步，尤其是现在数位时代的来临，出现了什么样趋势的改变呢？身为一个音乐人，他自己在这样的一个浪潮当中，如何对自己定位，以及他的心情，还有他。的挣扎以及盼望又是什么呢？我们继续请博苍来跟我们聊聊。哎、欸，其实数位对于音乐冲击蛮大的，对不对？我们看到在过去，我们习惯买一张唱片，<對>那现在呢，很多音乐都免费了，或者在 YouTube 上面我们可以直接听，<對>或者是在很多的串流平台上面，我们也可以用很少的月租费就可以听非常多的音乐。<錯>对于你们音乐人来说，应该是一件不得已接受，但是。必须要去思考怎么样去突破的一种时代的情境吧。
0: 对我自己玩乐团的时候，差不多是那个转类点。我也算是因为网络而兴起的第一代乐团。我自己在做 Indie Vox 和后面 KK Farm， 不管是 o r Song 这些项目的时候，我自己心里一直都有一个信念，就是、呃、我认为 Indie 这件事情，它就是会是未来的主流。那这件事情也的确在发生，在经营的形态上，在音乐类型上面，我们都跟以往不一样。它的源头其实就是因为 Internet， 因为数位时代的来临，<是>这样子。不过，怎么样就是让这些独立音乐人能够有一些好的工具以及服务，让他们的音乐被听见的同时，也让他们能够靠着他们的创作、他们的作品而活下去。对。觉得这个是我们一直在追求的一个目标了。Indie f a r 是我的一个尝试。后来我们在做 KK Farm 的时候，我们想的啊、呃，因为 KK Farm 是一家投资公司，所以我们也在想说，如果未来是以这种独立经营的模式为主体，那它会变成一个什么样的面貌？这样子。所以我们在选择一些投资的标的，以及我们在建立整个新的生态系的时候。从原本我们在发行的体系、发行的方式之外，我们也另外在思考说，如何利用这些 KPI 上面很丰沛的数据的资料，然后团集团里面很厉害的这些呃电脑的科学家、这些 data 的 scientist， 去做出一些好的工具，让我们投资的这些厂牌能够。不用再依靠传统，就是直觉跟经验来判断，而是另外还可以有更多的啊、呃、data 来辅佐他们的决策。是对。那另外我们也在思考如何做这个啊、呃、粉丝互动的工具，因为粉丝的经营其实一直来说都是很重要的。我们在买实体唱片的年代，其实大家都有应该有个经验，如果买过的人，里面会有回环卡，对不对？对。所以唱片公司以前其实就有一种方式来管理自己的客户，应该说客户管理系统是所有的啊、呃，不管哪一种产业基本上都有在做的一件事情。但到了数字时代之后，这件事情反而有点被我们遗忘了。应该说，在音乐上、音乐产业上被我们遗忘了。我们问很多的唱片公司，就是你现在有你客户的资料吗？其实你是没有的。那为什么呢？因为现在接触这些听众的管道。不管是 social media， 不管是 YouTube， 不管是这些呃现有的平台，你的客户资料其实是在平台端的
1: ，是對,对
0: 。那是是你如何重新建立一个客户的管理系统，来跟他们做更直接的互动？这是我们后来在思考的，因为我们也会发现，在 social media 新起的这十年的过程之后。呃，不管是 Facebook 啊这些以广告为主盈利方式的这些社群媒体，他们其实是把这些资料当成他们的资产嘛，因为他为了要卖给你更多的广告，<对>所以大家就会思考说如何重新取得这些呃用户资料的主导权。是，我们也实际在探索这样的可能性，所以在一段的过程之后。哦，在 K FARM 做了一些实验之后，我们就想出了一个新的 concept， 其实就是结合呃，数位的收藏以及粉丝的管理机制。我们后来说，它其实就是一个封闭式的社群，私密的社群。那我们做这个新的公司叫 ARISON，
1: 是，所以 ARISON 其实就是专注在粉丝经营上面，帮所有的独立乐团。哦，来做打造吗
0: ？不只是独立乐团，我们在耳上的设计上面，就是你是独立艺人也好，或者是你是大型的厂牌也好，其实你都会需要自己的 CRM 工具。对，在这个同时，我们也希望能够创造在串流时代，像你刚刚讲的，啊、呃，很免费的听音乐，然后大家不得已要接受说，好，我的音乐被点播一次，可能只能收到非常非常少的一些分润。怎么样重新找回这些音乐内容本身的收藏的价值？是，是我们一直在探索。的。所以 ，blockchain 它带来了一个新的可能，就是它让这些数位的商品不再像是过去一样是可以被无限复制的，所以它产生了稀有性，而且它也产生了所有权的这个事情。以前 M P 3那有所有权？我 copy 给你，我就 copy 多了一份给你，对我还是保有那份 M P 3所以它的所有权是被复制的，但。Blockchain 上面的所有权是转移的，所以它让就是歌曲的单价可能重新有机会回到实体，所以我们想要结合这两件事情，新的音乐格式以及新的社群形式，这、就是耳尚专注的两块
1: 。那现在推行起来还顺利吗？你觉得遇到的挑战会是什么
0: ？我们目前碰到比较大的挑战是，我觉得大家在。对于数位资产这个 concept， 其实还不够普遍性的了解，不太能够理解说啊，为什么我需要开一个收藏册，其实就是 blockchain 的钱包，那管理自己的资产是什么意思？我觉得大家对于这件事情还可能还需要花点时间去理解。然后另外一块就是，因为 CRM 这件事情，其实是需要慢慢的累积的，嗯，对。那我觉得我们目前的时间还不够长，足以去印证说，啊、呃，你为何在社群媒体之外，公众的社群媒体之外，你其实需要有一个你自己的粉丝管理系统，直接的掌握自己粉丝的资料，以及直接的跟他们沟通，这个能量有多强大？是，对，嗯，但我们还是。蛮看好，就是我们所想象的这个目标
1: 。是，其实你刚刚提的跟网络行销的一些主流的派别的思想是一样的、喔，嗯、就是说因为触及力的关系，对，可能很多最后还是要回归到 email 行销，嗯、因为你可以直接寄给他，其实那就是一个变相的客户管理系统。没错<錯>，所以只是把它应用在音乐上面，因为你们更需要粉丝经济是你们的一个主轴
0: 。对。所以我们跟现在社群媒体很不一样的地方，就是第一个，我们让所有这些发行卡片的人，不管艺人厂牌，他能够掌握粉丝的资料，就是跟一般电商系统一样，其实你是知道你的粉丝是谁的。然后第二个就是，呃、在设计在呃社群这一块的时候，我们就会把讯息的系统，然后我们确定它是能够百分之百的触及，发送通知。给他的粉丝们，然后另外一块，我们应该接下来是让粉丝跟粉丝之间也可以在这个社封闭的社群里面彼此的互动。是，对，它其实就像一个呃、uh, App 里面的呃、嗯 uh, Fan Club， 对。但你要怎么样加入这登 Fan Club 呢？你首先要取得这个 Fan Club 的 Access Token。那这个 Access Token 并不是随便的可以拿得到的，它是有价的，然后它是限量的。它是有所有权在 blockchain 上的
1: 。好，我们非常谢谢博仓今天来到我们节目当中，跟我们分享音乐和 blockchain 区块链这个当红议题，未来可能可以怎么样结合？而事实上呢，这样的结合现在在博仓的 Our Song 这一间创办的公司，已经正在多方的尝试当中了。未来音乐虽然数位版权曾经给所有的艺术家们造成一些困扰，但是有了 blockchain， 是不是可以让数位的音乐开始出现新的转机？所有的艺术家们可以跟粉丝有一个更……明确的连接，同时也可以拿到更多粉丝的回馈呢。这也是未来社会产业的一个新的趋势。如果您对区块链有兴趣的话，或是您在音乐产业有一些耕耘的话，希望今天的内容对你能够有所启发了。我们再一次谢谢波仓今天来我们节目当中，谢谢主持仓，也谢谢所有听众朋友的收听《创意领航家》，我们下次再会喽。Thank、you